0: Marta de Baile tiene todo listo para compartir contigo sus cosas favoritas. My
1: favorite
0: things. Este 14 de diciembre, 10 cuentavientes vivirán esta única experiencia. Tú puedes ser uno de estos 10. Prepárate para recibir todo lo que Marta de Baile tiene planeado darte en la tercera temporada de My Favorite Things, diciembre 2012.
2: Son las tres de la mañana en W Radio, bienvenidos a todos cuentavientes queridos y adorados Bueno, noticias, bueno, noticias tristes Sí, noticias súper tristes, como me imagino que ya todos están enterados al día de hoy eh, Ayer, ayer durante la madrugada, eh, se accidentó el avión Learjet en el que viajaba Jenny Rivera, la diva, la reina de la banda eh, pues algo que conmocionó a todos Los que eran fanáticos de ella Y los que no uh -huh. Por el simple hecho De pensar que hoy estamos aquí Y mañana quién sabe uh -huh. Y después de haber dado un gran concierto en Monterrey Y de estar volando a la Ciudad de México Para su participación como juez en la final de La Voz este Pues son el tipo de cosas que nos acuden a todos Porque te das cuenta la, Lo frágil que es la vida Lo... Como lo... Incalculable que puede ser Lo que te puede suceder en el siguiente minuto Y cómo nadie tiene la vida comprada Y pues obviamente ayer en el Twitter eh, Desde las 12 del día Había una gran conmoción eh, Pues un eh, gran incierto Sobre el paradero del avión de Jenny Rivera Que se había desaparecido Por ahí de las 3, 4 de la mañana del radar Cuando salió del aeropuerto en Monterrey Y este... Y bueno, pues anoche el homenaje que todos tuvimos oportunidad de ver a pedazos en, en Canal 2 eh, Sobre pues la muerte de esta muy querida cantante y artista Que les digo indistintamente de si ustedes eran fans o no de Jenny Rivera Ser pues una mujer con una vida... Eh, eh, muy parecida a la de muchas mujeres en el mundo eh, Que había sido madre soltera Que había luchado sola por sus hijos Que había salido adelante en situaciones muy difíciles Que había creado una fundación eh, Que es el Love Foundation Uh -huh. eh, que a, a, encabezaba su hermana Rosy y que yo les decía ayer que qué impresión porque hace no más de un par de meses estaba yo en Miami entregando en el marco de las 25 mujeres más poderosas en Latinoamérica la revista People en Español uh -huh. eh, la, la donación que hizo L'Oréal Paris USA a eh, la Love Foundation de Jenny Rivera por toda la extraordinaria labor que habían hecho, cosa que ojalá no solo no dejemos morir en ausencia de Jenny Rivera, sino que todos los que realmente son fanáticos de su carrera y de su vida, este, donen y la apoyen eh, como un homenaje a este pues el ejemplo que fue Jenny para muchísimas mujeres en, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica y en el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces Bueno, pues la queridísima Jenny Rivera Que descansa en paz Totalmente Y nuestro más sentido pésame A toda su familia A Rosy A sus cinco hijitos A la familia este, de, la, imagino, de las personas que de viajaban las, con ella Exactamente De su viajaban... de
3: su asistente De su asesor legal me parece uh -huh. ¿no? De los dos piloto y copiloto Tragedión, eh Tragedión
2: Tragedión
3: Qué horror Y creo que todo nos Nos cimbró nos porque Qué increíble Sí, en un segundo cambia tu vida. Uno. ¿Sabes? En un segundo cambia tu vida. Y estos aviones deberían ya hacer algo. Sí, es bueno, como era una un avión, en muy el viejo, aire. ¿no? ¿no? Sí, era un avión muy ya había tenido viejo. un accidente ese avión y otra vez estaba en marcha en un
2: vuelo normal. O sea, ese tipo o sea, es... Yo creo que es de 1969.
3: 69. 69. Era del 69 el avión. Sí,
2: imagínate. A pesar de que el piloto tenía muchísimas horas de vuelo. Pero, pero les digo algo. Este, sean respetuosos. pero en el piloto ya mayor también. Sí, de 70 años. Sean respetuosos, circulan una cantidad de cosas entre. No, sí, cosa, me verdad. tuitea de ayer también porque de repente te empiezas a arder el cañón perdón, en este. De... ¿qué necesidad de estar tuiteando? Sí, el zapato de Jenny Rivera Ay, que sí. encontraron en la escena del accidente Tantos la credencial imágenes la como los credencial, chistes tan patéticos los y pésimos. No, no.
3: Me, me me tuitea un, un, un alguien me bueno. dice, "Calma, calma." No empecemos con la doble moral de, este, en relación con los con los chistes de humor negro. Uh
1: -huh.
3: Le digo, perdón, ¿humor negro? El humor negro es inteligente, ¿eh? Claro. No la basura que leímos ayer en Twitter. O sea, una claro. libertad. Eso ya no es libertad de expresión de verdad,
2: ¿eh? Uh -huh. O sea, qué patético. No, y ¿saben qué? Yo sé que somos súper ingeniosos y que nos encanta el humor, pero hay que ser bien respetuosos de la tragedia ajena. No, hombre,
3: estar... El, Imagínense el 13, ustedes qué doctor... sentirían
2: si fuera un familiar Su hija, Su...
3: por favor, De o verdad. sea... Pasando imágenes tampoco que ni al caso pasar Bueno, los zapatos La La ropa tirada El respeto la ropa, va desde Quienes hacen la noticia Por Y desde que las, lo, quienes los estamos recibiendo O sea, uno se escuda hombre. en que Ay, el mexicano se, siempre se burla de la muerte Perdón, la tradición de muertos Nunca se trata de burlarse de la tragedia ajena De pues, claro. tragedia, lo has dicho muy bien Y algo que es importante Si ven esas imágenes claro. No las retuiteen, hombre claro. Claro. O sea, también ahí están retuite y retuiteé todo el rollo para hacer más de la tragedia un,
2: un circo. Estoy de acuerdo. ¿No? En fin, había, había, había que comentarlo, era importante comentarlo, y les digo una cosa, o, ojalá si hubiera sido anoche, desafortunadamente nos encanta también uh -huh. eh, el, el aspecto trágico de las cosas, y creemos que entre más sufrimos y más lágrimas echamos, mejores personas somos. No. Pero no. yo creo que hay que, hay que celebrar la vida de esta Jenny Rivera, hay que celebrar lo extraordinaria mujer que era, hay que estar, este, eh, gozosos de, pues, la herencia musical que les dejó. A todos sus fanáticos De la extraordinaria persona que era De lo generosa que era Y verla en una luz este, Como mucho más positiva En medio de un ambiente tan triste Y tan lúgubre como el que Pues la comunidad artística y musical Está viviendo el día de hoy No hay que darse más golpes de pecho No hay que darse más latigazos en la espalda Para hacerle un homenaje A una mujer tan extraordinaria Que era la Jenny Rivera y son 19 de la eh, mañana en antes, W Radio. Antes quiero saber una... una cosa. Sí. ¿A quién te encontraste? En el súper. ¿A quién me encontré en el súper? Bueno, es que les digo una cosa Como dice no mi mamá, como dice mi <risa> mamá Nunca hay, hay que ir desarreglada Pero ni al súper Porque nunca sabes a quién te vas a encontrar Y ahí él se los tuiteé Que estaba yo en un súper Y mueve, que me a voy imaginar. a encontrar Y sí. veo yo como mucho guardaespalda mucho, Mucha gente de seguridad y dije, qué raro Y es un súper chico Con muy poca gente normalmente Y cuál fue mi sorpresa Que ahí estaba Nuestro expresidente Felipe Calderón Con nuestra ex primera dama Margarita Zaval yo, yo traía lente oscuro, dije yo no puedo saludarlos con esta cara que traigo, no hay posibilidad No hay manera, no hay manera, no hay forma Porque me voy a tener que echar toda una conversación y con esta cara no me lo permito Corte a corte a lo que yo tuite ayer de que la gente es súper grosera tomándoles fotos a escondidas si sí, sí, el pecado sí, el pecado no es pedirle una foto a Calderón ¿No? El pecado es estar atrás de los chayotes y los jitomates Tomándole <risa> escondidas una foto Cuando estar en un momento pues digo muy íntimo, muy familiar
4: Ay, Haciendo las, las compras
2: sí. El caso es que me subí al coche porque no encontré lo que andaba buscando Me di una manita de gato Y me fui a otro supermercado a buscar la mercancía Corte A, me encuentro a Pepe Narro Sí, a don José Narro, sí. al doctor José Narro, el eh, rector de la UNAM, y ahí lo saludé con mucho gusto, yo ya indigna, este, a familiares, de unos conocidos, bueno, eso de ir al súper es peligrosísimo, ¿eh? Es que. No se razón? vayan al súper desarreglados. Peligrosísimo, porque se puede uno encontrar a mucha gente. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí ¿sé o no, doctor Román? No hay que ir desarreglado al súper. Claro ¿No? ¿Nunca sabe quién se no va a encontrar? ¡Qué horror, no, oye! No, no y si sí, tienes razón, no hay quien el supe para empezar. Es cierto, nada más va uno a gastar un dineral y a comer comida que no debe estar comiendo uno entre pasillo y pasillo.
3: seguro?
2: Bueno, a las 10 o de la mañana les cuento un poco lo que vamos a hacer el día de hoy, cuenta vientes Eh, déjenme decirles que Felipe Hernández, nuestro especialista en primeros auxilios, basta con nosotros. Vamos a hablar de primeros auxilios en Navidad. Eric Estrada, el maestro de Eric Estrada, que ustedes tanto adoran de la Universidad Autónoma de Chapingo, especialista, hijo, en tantas cosas, plantas medicinales. Ahora resulta ser que tenemos tres plantas que él descubrió. Que él descubrió. Sí, parte de, de su tesis. De su doctorado Pero vamos a hablar de la medicina, medicina antropológica Este, sé que muchos están súper estresados Porque hoy oficialmente Vamos a anunciar quiénes son los 10 ganadores De My Favorite Things En el programa Ajá.
3: Ahora, algo
2: importante, algo importante Marta,
3: algo importantísimo Nueve ya saben Hay un ganador O ganadora Que todavía no sabe.
2: Es que nueve ya saben porque hicimos un promo Grabamos la llamada cuando llamamos a avisarles que eran ganadores de My Favorite Things, Ajá. hicimos un promo y solamente uno de los 10 ganadores todavía no sabe. No sabe. Entonces, aguas, tengan porque su en cualquier celular junto puede. a ustedes, Ajá. tengan su celular. Tengan la línea desocupada, porque esa llamada la vamos a hacer brevemente. Prendan celulares,
3: nexteles, este walkie talkies, lo que sea. Para poder eh, comunicarnos con esta persona número 10. Porque agua. Diez, eh, diez. Vamos a llamar tres
2: veces. Ajá. Si ya no contestó,
3: next, vámonos. Eh, nos vamos
2: con el siguiente Exactamente, ganador. entonces estén súper pendientes, por favor. Ajá. En cualquier momento, Marta de Valle. El día de hoy ya van a saber quiénes son los 10 cuentavientes muy afortunados que vendrán este viernes a punto de las 10 de la mañana a recibir una lista interminable de cosas de... My Favorite Things...
0: Porque no hay mejor voz que la que escuchas todos los días.
1: on roses and whiskers on kittens. Bright and warm woolen Round of packages tied up with strings. These are a few of my
2: favorite things.
0: Esta Navidad te la deseamos cantando.
2: Wild kids that fly with the moon on their wings. These are a few of my
0: favorite things. Porque esta Navidad queremos que sea una de las más felices de tu vida by... Llena de alegrías y cosas buenas Marta de Baile, solo por W Radio
5: y son
2: las 10.14 de la mañana Fácil ¿Duró llevamos... Duró una hora esta canción, sentí Yo también, en un promo de un minuto treinta. Bueno, déjenme decirles que llevamos eh, varios meses queriendo hacer este especial día de hoy Que creo que va a ser súper interesante para todos ustedes Porque en México se estima que existen 16.674 personas eh, que requieren un trasplante y el 85% de los trasplantes se lleva a cabo a partir de un donador vivo y relacionado con el enfermo, el doctor Román Rosales que es el director general de servicios médicos y urgencias, responsable del programa de donación y trasplantes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, está con nosotros Román, bienvenido.
6: Muchas gracias, buenos días
2: Oye, y tengo que darle gracias y felicitaciones, amor, abrazos, cariño besos, todo al doctor Armando Agüed, el secretario de Salud del Distrito Federal, por este, pues su nuevo periodo consecutivo al frente de la Secretaría de Salud del DF.
6: Claro que sí. Este, él continúa en su cargo de secretario de Salud en el Distrito Federal.
2: Y te mandamos un gran, un gran, gran beso y abrazo, Armando. Y gracias, y gracias, porque sin ti, Román, no hubiera estado aquí por prestarnos al doctor. ¿La estadística es correcta, Román? 16.674 pacientes más menos en México.
6: Claro que sí, es correcta. Finalmente, el Sistema Nacional de Trasplantes, que se está alimentando de manera permanente, pues estos datos van cambiando todos los días porque se van incorporando pacientes en la lista de espera y, por supuesto, algunos de ellos van excluyéndose cuando son beneficiados con el claro. trasplante. ¿Cuál es Pero el top 5
2: de los, de los trasplantes, Román? El top cinco, O sea, en primer lugar, lo que el, el órgano más buscado.
6: Claro. La principal demanda en cuanto a órganos es el riñón uh -huh. y la principal demanda en cuanto a tejidos es la córnea. Uh -huh. eh, en el caso de los órganos posterior al riñón, el, la demanda mayor está para el hígado, posteriormente uh -huh. el corazón, posteriormente el pulmón. En, en el caso de los tejidos insisto, fundamentalmente la córnea y el tejido esquelético que está teniendo cada vez una mayor utilización para beneficiar muchos padecimientos que si bien no tienen que ver con Salvarle la vida a alguien Como cuando se le trasplanta un órgano uh -huh. Si mejoran la calidad de vida de los pacientes
2: A ver, por, ejemplos como qué Por ejemplo,
6: alguien que eh, requiere eh, que se, eh, Los meniscos, por ejemplo uh -huh. Hay ligamentos procedentes de donación cadavérica Hay segmentos de hueso procedentes de donación cadavérica Para hacer implantes de tejido óseo En determinadas patologías uh -huh. osteomusculares
2: Entonces, número uno, riñón Número dos, hígado Número tres, corazón Número cuatro, pulmón ¿Número cinco?
6: Páncreas, intestino. Son ¿A
2: poco intestino? Así de... ¿Y si me das un metro de tu duodeno?
6: ¿Así? Pues ¿Casi? No exactamente <risa> así, pero hay diferentes patologías que requieren el trasplante de una sección intestinal.
2: ¿Y eso te lo puede donar un Donación ser vivo? Donación
6: cadavérica, sí, sí, sí.
2: ¿Solamente cadavérica? Sí, sí. Ok, ahora, en cuanto a seres vivos, obviamente... ¿Es nada más el riñón?
6: El riñón y segmentos de hígado en donación de vivo y la médula ósea en donación de vivo.
2: Ah, claro. A ver, segmentos de hígado, ¿alguien te puede donar un pedacito sí. de hígado? Sí, 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 sí. ¿Y qué vas a hacer con un pedacito de hígado?
6: Bueno, un, un segmento del hígado se trasplanta, se regenera y el paciente responde favorablemente. Tenemos un número importante ya de trasplantes de hígado procedentes de donador vivo en, en México.
2: Yo algo que nunca he entendido Y déjenme decirles que aquí nos acompaña José Luis Sánchez Que recibió un riñón De Hernán Sánchez Que es su primo Y Hernán también está aquí con nosotros Bienvenidos a los dos
7: Muchas gracias, gracias buenos días. Y
2: también el doctor Carlos Cano Que es nefrólogo especialista En nefropatía diabética e insuficiencia renal Que es doctor de José Luis Así es, Entonces, bien. a ver Yo nada más te quiero hacer una pregunta Román Que a mí no me ha quedado clara ¿Por qué si puedes vivir con un, si, con, sin un riñón ¿Tenemos
6: dos riñones? Bueno, ahí... Sin,
2: sin faltarme al respeto es una muy buena pregunta.
0: Para, para
6: poder donar uno. <risa> para poder
2: donar
6: uno, a ver. No, 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 bueno, hay, hay diferentes órganos que, 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 que tenemos dos. Tenemos dos pulmones, tenemos dos riñones, tenemos dos córneas, este, ¿sí? El, la, la, la función renal... Puede ser eh, suficiente para que la gente pueda vivir con un solo riñón. Hay mucha gente que nace con un solo riñón y no lo sabe, o lo sabe accidentalmente en su edad adulta. Y su función renal siempre es normal.
2: ¿A ti te preocupaba, Hernán, donarle el riñón a José Luis? ¿O qué explicación te dio Carlos, el doctor Carlos Cano, sobre donar un riñón? ¿Cómo fue el proceso?
7: Bueno, el... bueno buenos días, Marta. Gracias por invitarnos. El proceso no, gracias, fue... Eh, bueno, yo supe que Huicho estaba enfermo el día que murió su papá, uh -huh. o sea, mi tío. Entonces, en el, vole, en el velorio, yo tenía varios años de no ver a Huicho uh -huh. Y entonces, en el velorio, lo vi físicamente, este, se veía bastante mal, y le pregunté a mi mamá que, este, pues, que, qué le pasaba. ¿Qué
2: tiene Huichu, sí,
7: ¿Qué tiene el Me dijo, no, pues no le sirven los riñones, y yo todavía de broma le dije, pues que le avisen, porque este... Por por pues, si sí se ve muy mal entonces es... Sí, estaba, estaba mal Pero dentro de lo mal que estaba uh
1: -huh.
8: eh, Digo, creo que influyó mucho el haber tenido a un nefrólogo Que me supo llevar Nunca tuve que llegar a la diálisis uh -huh. eh, Aunque tuve niveles de creatinina muy altos uh -huh. Pero por lo menos durante los tres años y medio que estuve uh -huh. esperando un riñón eh, pues lo que me logró dar el doctor Cano fue calidad de vida.
2: A ver, vamos o a sea, hacer un paréntesis para que tú, Carlos, expliques qué pasa <coughs> cuando te deja de funcionar un riñón, o en, o en el caso de José Luis, explícanos.
9: Bueno, dentro de las causas eh, que hacen que no le sirvan a uno los riñones, uh -huh. por mucho la más frecuente es la diabetes. Uh -huh que no era el caso de José Luis, él uh -huh. no tenía eh, diabetes, sino uh -huh. uh, tuvo alguna causa, eh, probablemente que nació con ella, alguna uh -huh. causa congénita, que hizo que sus riñones no funcionaran.
2: Uh
9: -huh. Y de repente en algún estudio fue que se dio cuenta de que sus riñones no funcionaban. ¿A
2: qué edad, José Luis?
9: Eh, me di
8: cuenta a los 46. Seis, 45 años santo cristo 45 ¿Cómo se dice, años Y fue, pues la verdad es que de milagro
1: Pero a Entré a,
8: a trabajar uh -huh. eh, A un banco uh -huh. Y te hacen estudios de rutina uh -huh. Para poder entrar a trabajar Y ahí fue donde me dijeron ¿Sabes qué? Que te tienes
9: que atender Porque pues tienes insuficiencia renal crónica
2: ¿En qué no. estudio sale eso? ¿En <coughs> un general de orina? ¿En un en qué?
9: No, en una química sanguínea uh -huh. Hay un estudio que se llama creatinina Ajá uh -huh. La creatinina es una proteína de desecho de nuestros músculos. O sea, todos los días creamos y destruimos músculo. Uh -huh. Al destruir músculo se produce creatinina y la creatinina en realidad no sirve para nada. Pero nuestros riñones la toman y la eliminan. Uh -huh. Entonces, conforme se va acumulando creatinina es porque nuestros riñones no sirven y nos eh, funciona como un marcador para saber que, es, que los riñones no están sirviendo.
2: Entonces, si te salen el examen alta la creatinina, es porque tus riñones no están funcionando bien.
9: Así Punto. Es. Sí.
2: Ok, ¿y entonces?
9: Eh, entonces, el, el problema, contrario a lo que uno pensaría, los riñones eh, normalmente no duelen. ¿no? Uno dice, pues es que a mí no me duelen los riñones, ¿cómo voy a estar enfermo a los riñones? Los riñones solamente duelen o cuando tiene uno una piedra uh -huh. o cuando tiene uno alguna obstrucción que hace que el riñón se dilate y por eso duele. Fuera de eso, ¿cuáles son los síntomas de que a uno no le sirven los riñones? Le eleva, se eleva la presión arterial, uh -huh. eh, se empieza uno a hinchar, se empieza uno a levantar en las noches a hacer pipí. O sea, normalmente eh, puede uno levantarse hasta una vez, más de eso ya no es normal. Y empieza uno a orinar con mucha espuma. Una espuma como si tuviera jabón la orina. ¿Qué es eso? <risa> lo que pasa es que eh, el, nuestros nuestro riñones... Perdón,
2: perdón, Carlos, pero no todos los hombres cuando hacen pipí sale espuma y muchísisísimas. Sí,
9: pero esa es a lo que iba. Eh, esa espuma es una espuma muy gruesa que así como eh, aparece, desaparece rápidamente. Uh -huh. Una espuma que es eh, como si fuera jabón. Eh, que se va volviendo así como esponjosa y, y, y más, y, y que no se va del, de, del como baño una chela. fácilmente, <risa> <Sí>. algo así, <risa> Ajá.
1: lo que está traduciendo
9: es que estamos eh, tirando proteínas en la orina. Y entonces esas proteínas eh, van oca eh, ocasionan que, que se haga eh, espuma. Eh, y, y eso eh, traduce también un daño en, en los riñones
2: Oye, con todo respeto, José Luis ¿Tenías sí. orina espumosa? Sí ¿Y no te habías dado cuenta?
9: Eh, pues no
8: la verdad es que como bien decía... O sea, siempre hace de espuma. los hombres si hace algo de espuma, uh -huh. pero lo que comenta el doctor si es importante es una espuma muy diferente que yo no sé si flota o qué pasa, pero pero le jalas y le jalas y no se
2: va. Ah, ¿Sí? O sea, ¿cuál cochambre? Es, o no? No sé. ¿Cómo? Ok. Y entonces bueno, de todos los síntomas de que no está funcionando el riñón, ¿cuáles más?
9: Pues esos son los síntomas más importantes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, aparte, ya cuando el riñón eh, no va funcionando, eh, empieza a haber eh, cansancio, porque los riñones producen una hormona que hace que tengamos glóbulos rojos. Al no haber esos glóbulos rojos, uno se va poniendo anémico, y entonces se va poniendo pálido, se va cansando. Y la, el otro, los otros datos que hay es que las toxinas entran por, por la boca. ¿no? por lo que comemos entonces se empieza a haber pérdida de apetito náusea, vómito eh, sobre todo ya en fases más avanzadas y ya en fases más tardías eh, puede haber eh, temblores de manos convulsiones, problemas para concentrarse
2: ahora en retrospectiva José Luis ya cuando te hicieron el examen y te dijeron que tenías insuficiencia renal viendo para atrás si ¿sí te acuerdas de algunos síntomas que tú habías pasado desapercibidos y que ahora identificas
8: eh, pues no, hasta ese momento no, ¿eh? O sea, yo en ningún momento detecté hasta ese día uh -huh. que tuviera algunos de los síntomas que menciona el doctor.
1: Uh -huh.
8: Pero, pues bueno, fue muy duro, porque es muy duro que te digan que pues que los riñones ya no funcionan. Uh -huh. Y a partir de ese momento, pues empecé la búsqueda de de un nefrólogo para que uh -huh. me atendiera. La verdad es que no fue fácil tampoco, uh -huh. Pasé por cuatro nefrólogos antes de dar con el doctor Cano, uh -huh. porque eh, pues la verdad es que los que vi anteriormente o sea de verte nada más la primera vez pues ya me querían dializar uh
1: -huh.
8: entonces pues yo yo quería un doctor que realmente pues que me explicara y que me enseñara a vivir con esta enfermedad hasta que di con el doctor Cano y pues fue lo que hizo no me fue llevando siempre hablándome con la verdad. O sea, me dijo, mira, el trasplante es inevitable. Eh, entonces, pues, lo que yo te recomiendo es que de una vez te pongas en la lista de donadores de cadáver.
2: Y ahorita vamos a hablar de cómo estamos en cuestión de trasplantes con el doctor Román Rosales. Pero, Carlos, explícale a todo el público, lo vamos a estar regresando del corte. Quiero que entiendan qué es la diálisis y por qué en el caso de José Luis lograste extenderlo a casi tres años. Al regresar después del corte, no se vaya.
0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba marta de baile Arroba marta de baile Y si no te alcanza manda, manda, Mándanos manda, un mail mándanos un mail manda, de baile televisa .com .mx. Mándanos un mail Más marta de baile W Son las 10 y
2: media de la mañana en W Radio Estamos hablando de trasplantes en México y el día de hoy está con nosotros eh, José Luis Sánchez, que generosamente vino a compartir su historia. Él es receptor de un riñón de parte de su primo Hernán Sánchez, que, quien se lo donó. Y está el doctor Carlos Cano, que es nefrólogo especialista en nefropatía diabética e insuficiencia renal, doctor de José Luis. Y el doctor Román Rosales, que es nada más y nada menos que el director general de servicios médicos y urgencias y el responsable del programa de donación y trasplantes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Antes de irnos a corte, quería yo que el doctor Cano les explicara a todos qué es la diálisis, qué es la hemodiálisis, y por qué en el caso de José Luis, a pesar de tener insuficiencia renal, lograste tirar la diálisis tres años.
9: Bueno, ya que nuestros riñones no sirven, hay uh -huh. dos tratamientos que se pueden hacer. Uno es la diálisis peritoneal. Esto consiste en ponerle a alguien un catéter cerca del ombligo, uh -huh. ese catéter se dirige hacia alguna de las dos fosas ilíacas, o sea, hacia las ingles, uh -huh. y a través de ellos se mete un líquido, eh, este líquido se pone en contacto con la sangre de, de, del paciente, de, de la sangre de, del peritoneo, y entonces se intercambian las sustancias dependiendo de lo que le falte o le sobre al paciente. Por ejemplo, la bolsa de diálisis no tiene potasio y entonces el potasio que tiene el paciente se pierde. Y la bolsa de diálisis tiene, por ejemplo, bicarbonato que el paciente no tiene y entonces el paciente lo puede ganar y de esta forma corrige su estado de acidez. Eso hay que hacerlo tres o cuatro veces al día, 365 días del año.
2: O sea, te vuelves
9: esclavo de la diálisis. Sí. Y ese es el, el tratamiento que principalmente se ofrece en nuestro país. La gran mayoría de los sí. sistemas de salud del país, IMSS, eh, uh -huh. Pemex, etc., es el tratamiento que ofrece. Uh -huh. El otro tratamiento que es la hemodiálisis consiste en un inicio en ponerle un catéter a alguien en algún vaso grande del cuello, ya sea eh, la vena yugular, yugular o la vena subclavia. Y ya después se hace algo que se llama una fístula. Ajá. Entonces se une una arteria con una vena en el brazo, la vena se hace grandota, y entonces a través de ambos métodos lo que se hace es sacar la sangre del paciente, se hace pasar por un filtro, y en ese filtro, en sentido contrario, va corriendo una solución dializante. Y esta solución nuevamente tiene algunas cosas que al paciente le faltan, y no tiene cosas que le sobren. Y entonces el paciente a través del filtro va perdiendo lo que le sobra, ...y va ganando lo que le falta.
2: ¿Y qué depende si es diálisis o hemodiálisis?
9: Pues básicamente del sistema de salud al, al cual pertenezca el paciente... Uh -huh. ...de los recursos... Porque si no se hace a través de esto, habría que hacerlo en forma privada y, uh -huh. y pues ambos tienen uh, costos.
2: Este Román, ¿cuánto cuesta hacerte una diálisis? ¿O tres al día? ¿Cuatro al día? Bueno,
6: en promedio los tres tipos de terapia sustitutiva uh -huh. de la uh -huh. función renal, la hemodiálisis, la diálisis uh -huh. y el trasplante. El primer año es más caro el trasplante. Uh -huh pero a partir del segundo año los costos del trasplante en comparación con la diálisis y la hemodiálisis se reducen a la tercera parte lo que un sistema de salud público o privado se gasta en un paciente en hemodiálisis o en, en diálisis eh, equivaldría a un trasplantado para uh -huh. tres pacientes en hemodiálisis o en diálisis en segundo lugar es este, la eh, eh, hemodiálisis el costo por sesión es alrededor de $1,500 pesos por sesión y se requieren al menos tres sesiones a la semana. De manera que un paciente en un sistema privado tendría que llevar a cabo 12 sesiones al mes con los costos que esto implica tan solo de la sesión, independientemente de los medicamentos, los exámenes de laboratorio y los costos propios de la atención médica. De manera que, como comenta el doctor Cano, es este, un procedimiento caro. Igual que la diálisis, los sistemas de salud públicos tienen programas de donación, de diálisis y de hemodiálisis. En el caso del sitio federal, nosotros tenemos pacientes en programas de diálisis peritoneal y tenemos pacientes en programas de hemodiálisis. Pero efectivamente, el sistema de salud no aguanta pues claro grandes que no aguanta, costos. Porque Yo, les voy a
2: decir una cosa, paréntesis... Ahorita estamos hablando de insuficiencia renal, pero el día que viene el doctor Armando Agüez, pero son eh, los que tienen este problema más los que tienen diabetes, más los que están hechos unas vacas, más los que tienen, no, es que es que estamos más enfermos que nunca y no hay lana, no hay presupuesto, no hay sistema de salud que aguante y soporte la situación de salud de este país.
6: Por eso es muy importante el aspecto de la prevención, porque si bien las primeras causas que originan insuficiencia renal crónica está la diabetes, está la hipertensión arterial, si nosotros modificamos nuestros estilos de vida, lo más probable es que evitemos o retrasemos la aparición de muchas enfermedades crónicas degenerativas como esta. Si hubiera tan solo un paciente con uh -huh. insuficiencia renal por cada mil habitantes de población, Imagínense, en un país como México, con 120 millones de habitantes, ¿cuántos pacientes que potencialmente claro. van a desarrollar o ya tienen insuficiencia renal crónica, aunque lo desconozcan? entonces no habría un sistema de salud público o privado, ni el dinero de bolsillo, ni el seguro de gastos médicos privado claro. que pudiera solventar este asunto. Es por eso bien. la importancia de la, de la prevención, como estaba comentando ahorita.
2: Sí, ¿no? Y, y por eso y la importancia de hablar de estas cosas para que todos ustedes, que a lo mejor no tenían idea de cuáles eran los síntomas de una insuficiencia renal, lo agarren a tiempo y sea más fácil para ustedes y para todos. Ahora, ¿cómo lograste extender la diálisis de José Luis
9: bueno, eh, hace aproximadamente unos, eh, que será unos 5 años más o menos, salió publicado un artículo uh -huh. en una revista que se llama Kidney. Uh -huh. eh, este artículo lo que hacía era comparar un grupo de pacientes a los que se dializaba en uh -huh. forma temprana, uh -huh. sobre todo basándose en números. Uh -huh. Y a otro grupo lo empezaban a dializar hasta que estaban, eh, hasta que se sentían enfermos como tal. Y veían que pasaba a largo plazo. Y lo que veían a largo plazo es que los pacientes que dializaban en forma más tardía les iba exactamente igual que a los que dializaban en forma más temprana, pero la gran diferencia pues eran los costos, ¿no? Porque un paciente que se trata sin dializarse, pues sí, también se gasta un buen dinero en medicamentos, pero nunca lo que se gastaría en una diálisis. Uh -huh. Y su calidad de vida pues también es muy diferente. Básicamente, ¿cuál es una de las cosas más importantes para poder lograr esto? La dieta. Él nos podrá contar que estaba en una dieta muy estricta. Principalmente lo que hay que quitar son todos los animales.
2: Sí. Entonces, déjalo
9: de comer. Bueno, pues, para que
2: veas Hernán, que no es por intrigosa. Es que Hernán dijo ahorita en el corte comercial que desde que hablamos del cuento de la leche de vaca, ya no toma leche de vaca tampoco. Y que, ¿Verdad? Lo de la proteína animal. A ver, explica por qué, Carlos.
9: Principalmente todas eh, la, las proteínas, sobre todo las de origen animal carne, leche, huevo, pollo, pescado, etcétera, producen una gran cantidad de fósforo, de nitrógeno, de urea, de carga ácida, que hacen que el riñón tenga que trabajar más. Entonces, al quitar todo eso, y principalmente dejar eh, proteínas de origen vegetal, y aún así esas proteínas restringidas, el riñón trabaja menos. Y se producen también menos toxinas, sobre todo toxinas que son las que dan los síntomas y que hacen que el paciente se sienta más mal.
2: Y entonces, José Luis, dejaste de comer proteína sí, animal? Cero, cero.
8: Prácticamente cero proteína eso, Oaxaca, animal. No, ¿Yugur?
2: Cero. cero. Nada. No, no nada. Nada. ¿Para nada, estar pastor.
8: No, 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 nada. nada.
2: Cero. Se acabó.
8: Cero. Sí. O sea, y la verdad es que como les dije en un principio, el doctor siempre me habló con la verdad y siempre me puso las cosas como eran y dependía de mí qué tanto quería alargar esa calidad de vida, ¿no? Entonces, pues empecé a ir con una nutrióloga y, pues... ¿Cómo la...
2: vegetariano?
8: Iba con la esperanza de que me dijera, pues sí puedes comer 10 gramitos de, de queso panela. <risa> <risa> no, pues es cero proteína animal. Eh, prácticamente me alimentaba de proteínas vegetales, uh -huh. eh, harinas uh -huh. eh, e incluso hasta grasa. Uh -huh. de, pero grasa sana no claro, pero la verdad es que sí fue fue duro, pero pues al ver al sentirme yo con esa calidad de vida la verdad es que pues no dudaba en seguirla al pie de la letra aquí también influyó mucho el apoyo de de mi esposa, porque la verdad es que eh, siempre se desvivió porque yo hiciera mi dieta tal cual era y pues la verdad es que eh, digo, aprovecho para agradecerle todo lo que hizo por mí, porque sin su apoyo incondicional tanto de ella como de mis dos hijos, la verdad es que hubiera sido muy difícil psicológicamente, también pasas por momentos eh, muy difíciles en los que pues, no sabes en seis meses cómo vas a estar, si va a llegar el riñón, si no va a llegar, si te vas a poner peor, si le vas a faltar a tu familia... Y la verdad es que encontré en mi esposa y en mis dos hijos ese apoyo que fue el que me hizo salir adelante. Y mm. después, claro, encontré a este ángel en el camino, ¿verdad?, que me donó el riñón. Y, pues, la verdad es que no tengo más que agradecerle a Dios eh, por todo lo que pasé y todo lo que me ayudó para rodearme de toda esta gente. Que gracias a ellos hoy estoy aquí contándolo.
2: Ya le hiciste llorar, nada más te voy diciendo, mana, sí. mana. Y ahorita también saben que la misión de este programa es también generar una cultura de donación de órganos. Nos quedamos en que en el velorio del papá de José Luis, Tuviste a Huicho Hernán y le dijiste a tu mamá qué onda con Huicho, qué le pasa.
7: Exacto, y lo que me dijo es: tiene insuficiencia renal y está esperando un riñón. Entonces, este... Fue... Yo yo creo que fue un, una cosa medio irracional de repente Que en el momento le dije... Pues yo le doy uno Entonces estaba mi esposa También aquí Presente Y este... Y salió a fumar un cigarro uh -huh. Salí con ella y le dije Oye, ¿tú tendrías alguna bronca que le diera un riñón a Huicho? A, a José Luis Como todos uh -huh. le dicen aquí Este... Y me dijo ningún problema al contrario este si podemos hacer algo así por ayudarlo pues estaría padre
2: Pero... yo shock mama. no haz de cuenta no, que... cuando para te nada. dijo qué te parece que le doy un riñón
4: no pues es que <risa> o sea a veces Hernán lo platica como ay pues Wicho necesita un coche qué tal si lo prestamos ah pues sí órale, se lo prestamos <risa> o sea como que no no pensé más o sea no o sea fue realmente es... necesita un riñón tú se lo puedes dar pues dáselo o sea o sea, como que...? ¿No hubo no,
7: titubeo? No. Nunca. No. Nunca. 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 Eso fue en septiembre del 2010. Luego mi papá se puso malo y estuvimos ahí en el hospital una buena temporada y Weichel lo fue a visitar. Y este y hubo un día en particular, estábamos... Bárbara no estaba, estaba con los niños, estaba en el cuarto de mi papá y sentado, que justamente el mi papá se solucionó un problema que tuvo por una operación que su cuerpo no... Eh, no, no permitía que una herida cerrara y uh -huh. se solucionó todo el tema cuando le pusieron un pedazo de piel humana uh -huh. de un donante, uh -huh. que quién sabe en dónde estará, uh -huh. y este y eso le solucionó el problema, por eso lo de la cultura de la donación. Uh -huh. Y entonces estábamos ahí los cuatro, llegó José Luis a visitarlo, y este, mi papá le preguntó que cómo iba el tema del, del donante, porque ahorita él tiene el, el dato, se lo sabe de memoria, uh -huh. yo no, de en qué lugar empezó, cuando se apuntó, cuántos uh -huh. miles de personas o cientos uh -huh. de personas faltaban para que le tocara un riñón
1: uh -huh.
7: Y cuando nos operamos, en qué lugar estaba, o sea, no llegaba ni de milagro Cuando yo,
8: yo me anoté en la lista uh -huh. en septiembre de 2009 uh -huh. Y para diciembre del año pasado, que fue cuando me hicieron el trasplante Pues había avanzado esa lista a 100 lugares, o sea, eran 1300 y pico los que había y en diciembre del año pasado iba en 1200 y pico. O sea, la verdad es que nunca Bueno, y ahorita llegar.
2: Román se va a quejar amargamente de la falta de cultura sí, sí. de donación de órganos que hay en este país. Seguimos con la historia al regresarnos a Valle.
0: Ya regresamos. Ya regresamos. Regresamos. de baile. W.
2: 10:47 de la mañana en W Radio. Estamos hablando de trasplantes en México y de donación de órganos. Y justamente ahorita en el corte nos estaba contando el arquitecto Hernán Sánchez, que le donó el riñón a José Luis Sánchez, que también está aquí con nosotros, que tenía insuficiencia renal, que tú eres cuenta vienta del programa. Así es. Y tú nos mandaste un mail. Así contándonos es. tu historia
7: Exactamente
2: Y gracias a ti están, estamos todos
7: aquí Sí, lo que pasa es que escucho el programa, lógicamente Y este y se me hizo que, bueno, cuando después de la cirugía uh
1: -huh.
7: Y de lo bien que, que pues, lleva Weecho todo este año Como que platicando con él nos dimos a la tarea De que sería buenísimo que aprovechando nuestra historia Pudiéramos contarla para crear una conciencia en dos rubros, ¿no? La conciencia de... De que nos tenemos que revisar periódicamente porque hay enfermedades que no te enteras que tienes y que te pueden matar. Y la conciencia de donar, ¿no?, en vida. Desde sangre hasta un órgano, como en mi caso, que a lo mejor es más extremo, pero que, este, pero que se puede y que no pasa nada. Al contrario, y bueno, yo siempre digo que independientemente de... De lo bien que he estado en mi vida, ¿no? Y de después de haber sido papá, lo mejor que me ha pasado en la vida es este haber donado O sea, te cambia la vida en todos darle los darle aspectos. vida a alguien más Sí, alguna vez alguien poéticamente me dijo que era lo más cercano que un hombre podía sentir Lo más cercano que un hombre podía sentir lo que significaba para una mujer ser madre Porque te quitan un órgano tuyo, eh, vivo, y generas vida, ¿no?
2: Claro. Y, ¿Cómo le dijiste te voy a donar un riñón?
7: Ah, pues ese día en el hospital eh, Mi papá le preguntó que Cómo iba el tema del donante Y ese día quedó muy marcado en mi vida Porque le dijo este, Pues es que es algo imposible de pedir Y casi imposible de ofrecer Y entonces yo ya lo había hablado con Bárbara Y en ese momento le dije Yo te doy el riñón Como que no me creyó Este, De hecho salimos al elevador ya cuando se iba le dije Es en serio y uno de mis primos, un hermano de, de José Luis, ya se estaba haciendo estudios, pero no fue candidato. Que, y... Perdón que te interrumpa, uh
8: -huh. Hernán, pero ese día también ha sido de los peores días de mi vida. Eh, pues ya, o sea, yo ya contaba con que mi hermano me iba a donar el riñón. Y pues lo que seguía, pues era, yo lo veía como un trámite, ¿no? Pero no, desgraciadamente tenía un poco la presión alta y pues no era candidato a, a ser donador. Ese día que nos lo comentó el doctor Cano, la verdad es que salimos de ahí destrozados. Y bueno, ahora sí, sigue
7: Hernán. Y es fue un viernes, porque fue un viernes uh -huh. que barba y yo nos fuimos de fin de semana sin los niños, uh -huh. solteritos. Y este, nuestro retiro espiritual que literalmente se convirtió en retiro espiritual uh -huh. porque ese viernes me marcó huicho para ver si estaba en pie todavía la oferta.
2: Pero dijiste el algo día... increíble, es algo imposible de pedir sí. y sí.
7: casi imposible. De ofrecer. De, de ofrecer Claro Sí, la verdad es que eh, Esto, el día Porque que... Porque aparte
2: no es tu hermano No O sea, es tu sí. primo
7: Sí Sí, que teníamos tiempo de no vernos, de hecho,
8: de hecho eh, El día que nos dijo el doctor que mi hermano no era candidato, era un jueves uh -huh. Entonces yo dije, pues, número dos, pues hay que hablarle a Hernán porque él ya me lo había ofrecido El día que estuve en el hospital Entonces dije, pues le voy a hablar Pero era viernes, dije, pues igual ya le hablo el lunes Hubiera pero, sido bueno Pero lo estuve pensando <risa> y, dije,
4: pasado mejor. y dije, esto <risa> urge. claro
8: Entonces ese mismo viernes Si quieres, cuéntales la historia Porque yeah. también tiene algo de...
7: Lo que pasa es que, eh, bueno, ese día yo empecé a creer En las causalidades y no en las casualidades Porque fuimos ahí a un spa en Tepoztlán Este... Y no había señal en el cuarto Entonces de hecho nosotros tuvimos que movernos al restaurante uh -huh. Para hablar uh -huh. cómo estaban los niños ¿sí? uh -huh. Y este bueno fuimos ahí al, al spa Y de regreso cuando estábamos abriendo la puerta del cuarto Te juro que es de, de Lo es en novela y dices que, sí. que No existes pero un teléfono que yo no tenía registrado lo contesté pensando pues, siempre puede ser un cliente no entonces este viernes en la noche que tampoco lo hago muy frecuente el contestar el viernes en la noche contesté y era José Luis y en el cuarto se oía perfectamente el teléfono, o sea no me tuve que mover, no tuve que ir a no sé se oyó perfecta toda la conversación y me preguntó que si todavía, todavía estaba en pie. Eso fue un viernes, veintitantes de octubre, yo el lunes me hice el primer estudio, fuimos uh -huh. con el doctor Cano el martes revisó mis estudios y demás, y ahí empezó como un mes de estudios, en donde, independientemente de químicas sanguíneas y todo eso, uh -huh. pues me hicieron, si digo algo mal ahí me este un ultrasonido renal, de entrada para ver si tenía dos riñones, no porque uh -huh. como decía, pues hay gente que, que nace con uno, uh
9: -huh.
7: entonces ya que tenía los dos riñones, luego me hicieron una... Eh, uro, resonancia, uro -tac. Uh -huh. Un, una resonancia magnética para ver cuál de los dos riñones pues era más fácil de sacar o cuál estaba este en mejor condición, el que está en mejor condición me lo dejan a mí. Que ahí si no se midió. Si <risa> o sea, sí, o
2: sea, le vas a dar, dale el bueno, dale el fuerte.
7: Está, estaban bien los dos, <risa> la verdad. Este, nada más que estaba más fácil de sacar uno, el, el del lado derecho. Y este y de ahí una cosa celular para ver la compatibilidad de las células. O sea, ¿en cuánto tiempo te estaban abriendo? Eh, empecé, el, el, la cita con el doctor Cano fue el 24 de octubre. El 16 de octubre, de noviembre, perdón, fijamos la... La fecha de la operación, es, cum es cumpleaños de mi mamá y ese día uh -huh. les avisé que iba a donar, porque aparte el acuerdo que llegamos, Bárbara y yo, fue uh -huh. que no le íbamos a decir a nadie hasta que no estuviéramos seguros de que uh -huh. podía donar. Uh -huh. Igual mi psicóloga me dijo eso. Y, este, y el 17 de noviembre se acordó que la operación era el 6 de diciembre. O sea, pasó un mes, un mes y medio. El 6 de diciembre nos uh -huh. operaron. Salimos del hospital, yo el 9, él el 10. Y yo a los... Yo en... Finales de enero Ya estaba haciendo mi vida completamente normal
2: Yo sigo traumada en Es algo que no puedes pedir se imagina. Sí, que... no. Oye, ¿me das tu riñón? La verdad Eso, es que ese, ese tema Yo nunca para mí,
7: pude, por lo menos Ese claro. tema para mí fue como muy decisivo Porque cuando hablaba con, con Bárbara de, de, de esto eh, Para mí lo más difícil era Como huicho Saber que te vas a morir si no te llega un riñón. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, estar aquí platicando contigo uh -huh. y saber que tú tienes mi solución. Claro.
2: Y que no pero te no te, te la nada. puedo pedir. Claro. Entonces, ¿cómo vives con eso? O saber yo que yo le puedo dar la solución.
7: Ah, bueno, eso es más pues, duro y todavía. Que no se la estoy dando. Eso es más duro Y que todavía. si Wicho
2: se muere. Porque yo no tuve la generosidad de darle mis reyes.
7: Ese, es, fíjate que ese es el tema. Muchos, eh, cuando tomamos la decisión, Bárbara y yo, de, de, de donar, porque eh, la verdad es que siempre hablo de los dos, creo que tiene mucho más mérito, no sé cómo llamarle ella en este caso, porque pues me apoyó desde el primer día. Cualquier otro te dice, estás loco, tienes dos hijos chiquitos, ¿no?
2: No, estás loco, hijo, no vaya a ser que lo necesite claro. yo. Exacto. Claro. <risa> no, y no este...
7: alguno de tus hijos. Claro. O alguno de tus hijos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí estuvimos platicando con cuates que habían donado el riñón, y la primera pregunta que te dicen es, oye, ¿qué pasa si lo necesitan tus hijos? lo que
2: te pregunté yo ahorita en el corte. ¿Qué pasa si te falla a ti uno?
7: La respuesta es, ¿y qué pasa si nunca me falla? ¿Y qué pasa si nunca lo necesitan mis hijos? Mucho no. estaría muerto. Tú contestaste. Pues, eh, ah, que me lo Dios devuelva. Dios mediante <risa> que alguien me dé uno. <risa> alguien me dijo que hay una ley, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que lo que tú haces te regresa. Sí. En no sé qué potencial. Hoy en día, de, el día que me metieron a mí a quirófano, había fácil... Cinco o seis personas que me dijeron Si algún día tus hijos, tu mujer o tú necesitan Cuenta conmigo
2: wow. Luisa es esposa de José Luis
5: Así es, hola, ¿qué tal?
2: <risa> ¿Qué sientes por
5: hermán Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es un hermano ahora para nosotros Siempre ha sido una este, amistad Independiente de lo, de lo familiar Nos llevamos súper bien con ellos Pero después de esto, y sobre todo Bárbara o sea, yo la verdad le agradezco infinitamente Que él lo haya apoyado de la manera que lo apoyó Mi nombre no, a partir de ahorita Digo, si lo quería, ahora qué quieres que te diga <risa> Es un encanto de persona
2: Porque como esposa Es muy angustiante lo que viviste ah, ¿sí? Y vi que estabas llorando hace un momento sí. Este, porque es muy angustiante Para ambas por diferentes razones Para uh -huh. ti, ver a José Luis tan enfermo
5: Sí, sobre todo sabes qué pasa que De que se lo dijeron fueron tres años de cada vez verlo con una calidad... O sea, él tenía una calidad de vida buena, pero yo cada vez lo veía peor. Era mucho cansancio, cada vez más demacrado. Se iba a trabajar, nunca faltó a trabajar, pero yo lo veía llegar en las noches y yo decía, le va a dar algo. Y pues todo ese proceso, la verdad es que sí fue, pues digo, una angustia que nunca sabes en qué va a parar. Y mis hijos, pues también lo vivieron, tú, tú te das cuenta, traían una angustia y... Eh, 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 mi hijo el grande sobre todo que no, eh, no lo habla mucho yo veía que lo traía atorado lo demostró luego en otras cosas pero poco a poquito este lo fuimos apoyando yo siento que toda la estuvimos al 100% con él pero sí fue muy duro porque nunca sabes digo sobre todo cuando no sabíamos que iba a haber la posibilidad de la donación pues siempre estabas con la angustia de no saber en qué iba a parar sobre todo porque él cada vez sí lo veía peor
2: Regresando del corte, a mí me parece un acto tan generoso y tan poco egoísta el que Bárbara haya autorizado, porque luego las mujeres sí. nos sentimos dueños del marido, incluyendo de sus riñones, ¿no? O sea, si nos ardemos porque se gastó de más en el regalito para el compás de, de oye, espérate, esta es lana de nosotros, sea pues imagínense el apoyo para que tu marido Doña un riñón. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Esa es la pregunta que les voy a hacer por Twitter. Ahorita regresamos, no se vayan.
0: Que esta Navidad traiga mucha paz, mucha alegría y sobre todo, muchas sorpresas para todos los cuentavientes. Por un mundo de cuentavientes felices, Marta de Baile y W Radio te desean una feliz Navidad.
2: Y son las 11.3 de la mañana en W Radio, estamos hablando sobre trasplantes y sobre la necesidad de crear una cultura de donación de órganos. Hoy en nuestro país está el doctor Román Rosales, el director general de Servicios Médicos y Urgencia Responsable del Programa de Donación y Trasplantes. Nos acompaña el doctor Carlos Cano, que es nefrólogo, eh, y también nos acompañan José Luis Sánchez, receptor del riñón de Hernán Sánchez, que se lo donó. Valga la redundancia. Antes de nos a corte, reíamos un poco de la generosidad de Bárbara, esposa de Hernán, porque las esposas nos sentimos dueños de nuestros maridos. Y fácilmente le pudiste haber dicho, estás loco.
4: No, la verdad... O sea, verdad tú no que... te
2: puedes morir porque entonces yo qué, y nuestros hijos qué, y si el día de mañana yo necesito tu riñón o le, ne, lo necesita uno de los niños. Vamos, serían argumentos válidos.
4: Sí, pero... O sea, como que mi argumento más suerte fue... Y si no se lo das, Huichu ya no estaría aquí. O sea, in independientemente de que a lo mejor la relación se, este, se separa un poco, ahorita es muy muy sólida esa relación, pero yo no podía decirle a Hernán que no lo donara, porque si no lo donaba, Huichu no estaría aquí. O sea, yo no puedo yo no puedo decirle a Hernán, no des vida para que Huichu se muera, porque pues, es muy egoísta. Decir, no, 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 no se lo des porque a lo mejor yo lo necesito o a lo mejor los niños lo necesitan. Y yo sé que si en algún momento mis hijos lo llegaran a necesitar, habrá alguien que lo dé. O sea, eso es... estoy segurísima de eso. Y no puedo... o sea, no, lo, no le puedo decir que no porque es algo muy egoísta. O sea, no puedo. Ahora, una, una pregunta. Este...
2: Yo quiero que... Román Rosales, el doctor Román Rosales nos dé la fotografía de lo que pasa porque mucha gente en Twitter con la pregunta que acabamos de hacer dicen, yo quiero donar mis órganos cuando me muera pero mi mamá dice que no mi papá dice que no, mi familia dice que no entonces, primero la fotografía de, de cada cuantos muertos donan sus órganos y dos ¿qué podemos hacer para asegurarnos que el día que nos muramos respete nuestra voluntad? Román, arráncate
6: Claro que sí. Mire, yo quisiera partir de este ejemplo de Hernán y de Bárbara, con este acto altruista invaluable de, en vida, donar el riñón para José Luis. Yo um, quiero comentar con el auditorio eh, el número tan importante de oportunidades que se pierden de una donación multiorgánica una vez que el paciente ha fallecido. Uh -huh. Y eh, el Sistema Nacional de Salud reporta, Alrededor de mil muertes encefálicas en, en dentro de los hospitales y en la mayoría de las ocasiones al abordar el proceso de donación tenemos muchos obstáculos cuando se pregunta la voluntad del fallecido con la familia. Es muy frecuente que si a un individuo le preguntamos si quiere donar los órganos, dice que sí. Pero en el desafortunado momento de la verdad, porque finalmente no deja de ser un hecho desafortunado que alguien fallezca por X padecimiento, haga muerte encefálica, y se le pregunta a la familia la posibilidad de la donación de los órganos. Entonces allí es cuando alguien dice, yo los míos sí los don, pero los de mi ser querido, quien en este momento falleció, allí sí no puedo tomar la decisión. Todo este tiempo que se tarda la familia en consultarlo, son unas horas preciosas porque es cuando se pueden aprovechar la mayoría de los órganos, estoy hablando del corazón, estoy hablando de dos pulmones, estoy hablando de dos riñones, estoy hablando de páncreas, de dos córneas, que pueden salvarle la vida a muchas personas.
2: O sea, a partir de que te mueres, ¿cuántas horas tienen ustedes doctores para extraer esos órganos y que sirvan?
6: Miren, El, el, el tiempo, eh, no hay un tiempo estándar uh -huh. Porque depende mucho de las condiciones del fallecido uh -huh. el, 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 el punto es que en el momento en que alguien hace muerte encefálica En ese momento empieza a hacerse una evaluación integral de todos los órganos para ver cuáles órganos son susceptibles de ser extraídos para ser trasplantados. Entre más tiempo dure este proceso, que puede durar 12, 24 horas, es mucho mayor la posibilidad de que se vayan deteriorando los órganos. Por ejemplo, eh, así como en el caso del riñón, hace rato escuchábamos que se altera la creatinina, bueno, pues un potencial donador cadavérico puede tener alteraciones de la creatinina y ya no ser útil en los riñones. Claro. Se altera el sodio, otras de las sustancias que se comentaron hace un rato, y puede dejar de ser útil el hígado. De manera que a partir del diagnóstico de muerte encefálica hay que trabajar juntos, la familia... Los médicos responsables de los programas de trasplantes Porque uh -huh. son diferentes médicos son Un uh -huh. experto en corazón, otro experto en riñón Cada uh -huh. uno de ellos Y el coordinador de la donación uh -huh. Para hacer expedito todo este proceso Y poder aprovechar el mayor número de órganos
2: Ok, posible. ahí te va Román, un número De cada 100 muertos en México ¿Cuántos donan sus órganos?
6: Yo quisiera comentar uh -huh. Eh, la tasa de donación es muy baja en México. En España, la tasa de donación alcanza cifras de 38 donaciones por millón de población. En México, acaso, 4 donaciones por millón de población. Por cada 100 muertos será muy difícil hacer el cálculo. Porque ¿Por cada queda,
2: millón de muertos?
6: Por, por cada millón de población, no de muertos, Ajá. de población. La tasa de donación, de manera internacional, se mide por millón de población. Y entonces Ajá. dice... Tantas donaciones en este país por millón de habitantes uh -huh. y, y en España, que es el modelo a seguir en el mundo entero, es de 38 donaciones cadavéricas por millón de población. En México es de cuatro por millón de población. Entonces nuestra tasa es muy bajita. El Distrito Federal, cada entidad federativa, lo va midiendo sí. eh, eh, cada año sí. y se suma en un total para el Sistema Nacional de Trasplantes. El Distrito Federal ha alcanzado tasas de 6, de 7, de 5.8, de 6.4. Esto es muy variable, pero no todas las entidades del país están igual.
2: Ahora, ¿cómo puedes hacerle tú, para que el día que te mueras, tu familia respete tu voluntad? Porque, como dicen todos los cuentamientos, tú dices hoy, oigan... Aprovechando esta cena navideña Ahí les encargo que si algo me pasa Donen todos mis órganos claro. Pero el día que te mueras A claro. que tu mamá lo haga Hay un largo trecho
6: bueno, me parece que esto es algo muy importante, porque efectivamente, anteriormente, cuando tenía uno las tarjetas de donación de órganos que emite el Sistema Nacional de Salud, decía ahí que firmaran dos testigos, y era muy frecuente que uno firmara su tarjeta de donador sin informarlo a la familia, y los testigos eran los amigos de la oficina, un compadre, alguien muy cercano, excepto mi esposa, o mi hermano, o mis padres, o mis hijos, que son los que, con base en el Código Civil y en el orden de la prelación respectiva, los que tienen que autorizar la donación Si yo digo que quiero ser donador de órganos quien tiene que, A quien le tienen que preguntar en el momento de fallecimiento Es a mi esposa, no a mi compadre Aunque mi compadre haya sido el que firmó la tarjeta de testigo
2: Ni al En la actualidad, de mi en la actualidad no. las
6: tarjetas cambian Ahora hay una leyenda donde dice Hay que comentarlo con la familia Y me parece que este es el punto más importante Que platiquemos en casa de todos los temas pero que incluyamos, así como hablamos con los hijos, del alcohol, de las drogas, del sexo, que, que platiquemos de la donación de órganos.
2: Ahora, a ver, doctor, si yo saqué mi tarjetita, que ahorita le estoy dando la liga para que ustedes la puedan bajar e imprimir, y pido que mi esposa firme ahí, y de una vez mi mamá, eso, eso me garantiza, tampoco me garantiza que el día que yo me muera ellas cumplan con lo que firmaron seis años antes
6: la ley obliga a que el médico que está coordinando la donación uh -huh. pida el consentimiento a la familia ¿a quién de la familia? Dependan, dependiendo del estado civil del potencial donante si uh -huh. está casado, primero tiene que ser la esposa, el cónyuge uh -huh. ¿sí? si está soltero, tendrán que ser los padres si tiene descendientes y no está la esposa, tendrían que ser los hijos uh -huh. es a ellos a los que les tiene que preguntar porque tienen que firmar la autorización para la cirugía de extracción
2: entonces de nada te sirvió que ellos hayan firmado en esa tarjetita tres años antes
6: me parece que lo que garantiza es que el tema se platicó en la familia y que la okay. y que la familia está de acuerdo. Okay. Y eso ayuda mucho al médico para, para para apoyarlos en la toma de decisiones.
2: Ahí te va otra variable. Si yo lo puse legalmente enfrente de un notario en mi testamento, ¿eso me ampara o tampoco?
6: El, el, el documento notarial tiene, por supuesto, el, el valor que tienen todos los documentos de los notarios, uh -huh. pero, insisto, la autorización de la extracción la tiene que dar la familia. De todas maneras, hay que preguntarle a la esposa. Miren, ¿qué pasa con la voluntad de donación? es algo que de pronto puede cambiar en el proceso de... yo puedo ahora decir que estoy de acuerdo en ser donante de órganos y por qué circunstancias dentro de un año cambiar mi decisión y no me dio tiempo de ir al notario Sí. O al contrario, ahorita puedo decir que no estoy de acuerdo en la donación Y mañana ante una situación como la que estamos escuchando En el caso de Hernán y José Luis Seguramente mucha gente se interesará en ser donante de órganos Y cambiar su manera de pensar ¿no? Y antes decía, yo no quiero donar órganos este, ni, 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 ni cuando fallezca, ni en vida ¿no? Y yo estoy seguro que mucha gente después de escuchar estos mensajes Va a decir, yo le entro a la donación ¿Y qué mejora la donación cadavérica? Donde a final de cuentas, quien falleció ya no, no 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 está en riesgo nada Y tiene la gran posibilidad De dar vida, de dar mucha vida A muchas personas
2: Mire, con todo respeto a la fe de cualquiera de ustedes Créanme, ¿eh? las córneas No las van a necesitar en el cielo Es que hay gente que dice eso No vaya a ser que en la otra vida yo voy a necesitar y ya me quede ciega por andar donando. Eso. Ah, sí. Mi, ya, yo he sí oído eso. No hay muchos mitos alrededor de eso. A ver así, qué más han oído para que vean que yo no soy intrigante. Hay, hay
6: muchos mitos alrededor de la donación. O sea, efectivamente, a ver ejemplo, y, y el médico tiene la obligación de respetar las creencias familiares. Efectivamente, hay familia que dice acepto donar todo excepto las córneas. Y puede haber otra familia que acepte donar todo excepto el corazón, porque para las creencias de cada uno de ellos representa diferente eh, eh, que alguien tenga o no las córneas o que alguien tenga o no el corazón. De manera que, eh, eh, y, y el médico tiene la obligación de respetar las creencias de la familia. El médico que coordina la donación está preparado para abordar el tema, para ayudar a la familia a que tome la decisión en el menor tiempo posible y para ayudarle a aclarar todas las dudas en base a cualquiera de sus creencias relacionadas con esto, relacionada con el destino del órgano, relacionada con la legalidad en el diagnóstico de muerte encefálica y la legalidad en la asignación del órgano. Creo que todos estos son los mismos. Mitos que hay en la sociedad alrededor de la donación.
2: Miren, aquí, a ver, corrígeme si estoy mal. En el Registro Nacional de Transplantes Román, esperando un trasplante en México de riñón, hay 8.844 personas, más o menos.
6: Efectivamente, más o menos.
2: Eh, recibiendo un trasplante de córnea, hay siete mil trescientos ochenta y cuatro personas, efectivamente trescientos ochenta y uno esperando recibir un trasplante de hígado, treinta y nueve de corazón, once de páncreas, seis eh, cinco de pulmón, Dos de hígado y riñón, uno de corazón pulmón y uno de corazón riñón.
6: Este número de pacientes quiere decir que son los pacientes que ya terminaron su protocolo médico, ya fueron evaluados por el grupo de médicos que se hacen cargo del trasplante y los consideran en condiciones de recibir un órgano. No quiere decir que sean todos los que necesitan un órgano. Muchos de ellos están en protocolo de trasplante en este momento. Y efectivamente este número representa los que ya se inscribieron porque la ley obliga a que cuando soy candidato a recibir un órgano procedente de donación cadavérica, debo de estar registrado, debo estar inscrito en el registro nacional de los trasplantes. De lo contrario, no puedo acceder al órgano procedente de un cadáver. Y todas estas cifras, para el caso del Instituto Federal, en el Instituto Federal se concentra en el 30% de todas estas necesidades. ¿Por qué? Porque en el Instituto Federal se encuentran los mayores centros hospitalarios de concentración de los sistemas de salud públicos o de muchos grupos de hospitales privados que tienen su mayor infraestructura en la Ciudad de México. Por eso la mayoría de los pacientes que están inscritos el 30% en promedio de todos los órganos Están inscritos en, en los registros del Distrito Claro, Federal.
2: no creo que haya alguien en Champotón Esperando a ver quién le da un páncreas Pues se vieron a la capital No, es la verdad Estoy mal, Román?
6: No, es correcto. Eh, a pesar estar de que el... Esto es una cosa...
2: bueno, ¿qué se guasa a ver champotón? A pesar no sé de ya. que en el
6: país existen aproximadamente 350 hospitales que tienen autorización eh, por la Secretaría de Salud, por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios para extraer órganos. Efectivamente, no hay en todo el país claro. un lugar adecuado para llevar a cabo la extracción. Llevar a cabo la extracción de órganos es un proceso técnico, médico, ético, legal, altamente calificado. No en todos los hospitales se puede llevar a cabo el procedimiento porque hay que hacer el diagnóstico de muerte encefálica.
2: ¿Qué es eso? Ah, el eh, muerto. Eh, sí, sí, sí. sí. Ah, a ver, Carlos, nada más rápidamente. ¿Cómo le sacas un riñón a Hernán? ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Cuánto tiempo te tardas en colocárselo y conectárselo a José Luis?
9: Bueno, todo esto lo hace un cirujano de trasplantes. Uh -huh. eh, yo soy nefrólogo, yo no hago como tal la. La, la, los procedimientos quirúrgicos, pero más o menos el, el procedimiento empiezan al mismo tiempo eh, ambos, o sea, son dos equipos quirúrgicos, en un quirófano están eh, extrayendo el órgano, uh -huh. mientras en el otro quirófano están preparando al receptor del órgano. Uh -huh. Y más o menos toda la cirugía, eh, contrario a lo que se pensaría, el, el, el trasplante de riñón, dentro de todo lo complejo que es hacerlo, es el trasplante más simple de, de, de todos. Por eso es el que más se hace claro, también. Claro. Es mucho más simple que trasplantar un hígado o, o, o un páncreas. Entonces, más o menos todo el proceso quirúrgico, desde que lo bajan, lo preanestesian, uh -huh. etcétera, se debe llevar unas tres cuatro horas más o menos.
2: Y literal, ¿se lo conectaron a José Luis otra vez? Exacto. Normalmente lo que hacen
9: eh, con el receptor es que sus, sus riñones se quedan uh -huh. O sea, uno piensa, no es que le quitan los riñones que ya no sirven No, esos riñones se quedan ahí Y se le pone el riñón nuevo eh, Más o menos eh, en, en, por donde estaría el apéndice ¿Qué? Por ahí más o menos ¿Cómo? Sí O sea, en, en el hueco O
2: sea, José Luis tiene tres Y Hernán nada más tiene uno De hecho me quiere no cambiar fea. dos por uno No fea ¿Cómo? ¿No le quitan los dos no. malos?
9: No, porque entonces eso implicaría una cirugía Que prácticamente habría que abrir a todo el paciente por todos lados Porque los riñones para acceder a ellos Se operan por atrás eh, Más o menos a la altura de la espalda
2: A ver, enséñanos Hernán
9: Exacto Entonces el costado Sí Entonces tendría que tener eh, eso por, por los dos lados para que le quitaran los dos riñones y luego aparte la cirugía para ponerle el nuevo, entonces sería prácticamente abrirlo completo. ¿no? Entonces, por eso se dejan los riñones que ya no sirven, eh, esos solitos se van a ir haciendo pequeños sí, y, y ya no van a, sí, sí, sí. Exacto, okay. ya no van a recibir flujo de sangre ni nada, Ajá. y el riñón nuevo se pone en, en una de las fosas ilíacas, o sea, por donde está el apéndice, se conecta a los vasos de, de las ingles, o sea, los vasos ilíacos, y se conecta directamente a la vejiga. Entonces, por eso, técnicamente, dentro de lo que cabe, es una cirugía más o menos sencilla.
2: ¿De qué tamaño es un riñón a todo esto?
9: Del tamaño del puño
7: cerrado. No, cada uno.
2: Cada uno.
7: Es, es un órgano. Trae bien. la foto de nuestro riñón. A ver. Creo que no la
2: traigo. A la ver rata. cómo, así el pedacito de riñón. Cuando hay, hay un par de fotos del de riñón si cuando, de están pre,
7: cuando lo sacaron Ajá. y lo están limpiando y preparando para ponérselo a él en el Inter le tomaron ahí un par de fotos. Wow.
2: Ya. Ahora quieren oír una cosa espantosa. ¿Sí? Corrígeme, Román Es Tailandia. Es creo que es Tailandia es súper común, de hecho hay un documental no hace mucho, de los hombres que por generar dinero y un mejor futuro para su familia, donan sus riñones, y en el pueblo este, estoy casi seguro que es Tailandia, los enfilan a todos, y por decirles, de 40 hombres del pueblo, 22 tienen la misma rajada que trae Germán, porque por riñón les pagan entre 8 y 10 mil dólares. ¿Ah, bueno. ¿qué
4: pasó? <risa> Le debes una lana, José Luis, una
2: lana. Bueno, no han oído, de, no ¿se han oído de eso. Sí,
6: claro, es algo que la Organización Mundial de la Salud ha estado al pendiente. Hay lineamientos internacionales para evitar lo que se llama el tráfico de órganos procedentes de donador vivo porque precisamente algunos países, eh, eh, pues con esta situación de pobreza, claro. se han prestado esto. Son um, hechos que no están permitidos eh, por la legislación internacional.
9: Es, que ahí es ¿eh? muy importante sí. aclarar, como decía el doctor Román, en, en nuestro país eso está totalmente prohibido. Si se hace entonces acaba con su riñón nuevo el receptor, el donador, el cirujano de trasplantes en, en la cárcel y, y el hospital no puede volver a hacer un trasplante jamás y se hace acreedor a una gran multa, inclusive hasta lo pueden cerrar, entonces eso en, en el país está totalmente prohibido hacerlo. Yo,
6: yo quisiera comentar aquí que la decisión de, de, de una donación y de un trasplante de órgano Ajá. es una decisión individual, Ajá. No es una decisión individual La, la... Uh, la decisión para extraerle el órgano a un donante vivo y, para, y, y eh, para llevar a cabo el trasplante en el receptor, es una decisión de un comité interno de donación y trasplante que también en México obligadamente existe en todos los hospitales de nuestro país. De manera que la decisión no solamente es de una persona, es un grupo colegiado eh, eh, que está a cargo del director de cada uno de los hospitales.
2: Ahorita le estoy el el, el el la liga de este en, en Pakistán esto es algo que se se practica con mucha con mucha frecuencia. Bueno, pensamientos finales de cada uno de ustedes aquí eh, los cuentamientos preguntan Román dice oye fíjate que yo en mi tarjeta eh, de donador eh, Hice que firmara mi esposa Me acabo de divorciar ¿Tengo que tramitar otra?
6: No, yo creo que Es suficiente con que lo platique Con las personas Por ejemplo, eh, si tiene hijos Con sus hijos, con sus padres Si ya está divorciado Y tiene posteriormente mm -hmm. otra pareja Con su cónyuge Porque es a ellos, a quienes les van a preguntar En el momento del fallecimiento Sobre la voluntad de donación
2: Ok saben qué hagan díganle a su esposa, Óyeme bien, hija, te voy a comprar una bolsa Chanel con tal de que me prometas que el día que me muera vas a soltar mis órganos. Eh, Quieren saber aquí, ¿hasta qué edad puedes donar un órgano?
6: mire, uno puede expresar la voluntad de donar en cualquier momento, uh -huh. en el momento en que se presente el fallecimiento uh -huh. es cuando se inicia una evaluación del donante, una evaluación de los órganos depende del tipo de órgano eh, puede no haber ninguna dificultad para claro. donarlo en determinado momento Y ¿no? sí, puedes
2: hay... tener 40 años y tener un super corazón claro. o tener 72
6: exactamente, ¿no? Y no, ¿Y que, que tiene una función renal perfecta y tiene 58 años de edad y uh -huh. dice, bueno yo puedo donar, claro, hay que hacer una evaluación en ese momento, ¿no?
2: ¿cuál es edad mínima para donar un órgano
6: bueno, se pretende que sea para tomar la voluntad o sea, vivo, propio vivo, que sea no mayor vivo. de edad, en okay. el caso de que sean menores de edad, solamente con la autorización de los padres
2: ok, entonces no hay nada que hacer si quieren donar sus órganos antes de digo el día que se mueran, más que hablar con su familia y rezar que les obedezcan
6: eso es lo más importante es la verdad, Compartir ¿no? la decisión con la familia Porque sean ellos los que van a otorgar el consentimiento Para la cirugía de extracción Y es la sociedad quien tiene que tener la confianza En que el proceso se lleva a cabo Dentro de este marco legal Y dentro de este marco ético
2: Ok este, Hernán, pensamientos finales para toda la audiencia
7: Que no tiene nada de malo Al contrario Insisto, después de ser papá es lo mejor que me ha pasado Lo mejor que he podido hacer y que este, tener una cultura de donación en verdad eh, trae muchas más cosas positivas que algo en el cuerpo. Platicamos hace rato que, por ejemplo, eh, yo a los, no sé, 20 años tuve hepatitis A, <risa> creo que es la normalita, y este no puedo donar sangre, pero puedo donar un riñón. Entonces, eh, creo que también hace falta muchísima información sobre el tema, porque mientras más informados estemos, más claro. fácil es tomar la decisión. O sea, no... No hace falta nada más que eso, ¿no? Y obviamente el apoyo de la familia, ¿no? Mis papás, mis hermanos, todos este... Con una conciencia de poder ayudar.
2: Ok, rápido. Una pregunta, Román, antes de despedirte. Preguntan aquí que su mamá necesita un hígado y está toda la familia desesperada. Para todos los que necesitan un órgano, ¿qué, cuál es el proceso, a dónde llamamos.
6: Claro, la, quien está eh, con un padecimiento crónico que requiere un trasplante, es obvio que tiene a un médico tratante en algún hospital público o privado y ese médico de ese hospital público o privado debe llevar a cabo un proceso de evaluación para poderlo inscribir en el registro nacional de trasplantes en la lista de espera del registro nacional de trasplantes de manera que su médico tratante es quien le debe de aclarar todas estas situaciones de cuántos estudios le hacen falta y qué requiere para poderse registrar quien registra al paciente en la lista de espera es el médico responsable del programa de trasplante no se registra el individuo de manera individual. Yo espero un riñón y me voy a registrar en tal, en, tal, en tal lista Es el médico responsable del programa Lo propone al comité de trasplantes del hospital Y se toma la decisión colegiada Para inscribir al paciente en la lista de espera Yo le diría a esta persona Que asista con su médico tratante Para que le explique el proceso Y puedan inscribirle en el registro nacional
2: Pensamientos finales de José Luis Sánchez Que te mandan este, alegrías, felicitaciones, besos y abrazos Todos tus trabajadores ¿eh? Gracias te, te están escuchando y a ti también ¿En el, en el despacho. Sí, vamos, te están saliendo. escuchando. Ahorita volvemos después del corte, no se vayan.
1: Estamos al aire. Estamos al aire.
0: Más Marta de baile. En W.
2: Los cuidados para cualquier persona que tiene un trasplante, Carlos.
9: Los cuidados son eh, tiene que tomar medicamentos que eviten que rechace el riñón que no es de él. Eh, estos medicamentos se llaman inmunosupresores, y tiene que tomar entre dos a tres medicamentos, dependiendo de qué tan compatible o no sea. Eh, y algunos pacientes también tienen que tomar medicamentos para la presión arterial, el colesterol, básicamente ese tipo de cosas. Y llevar una dieta sana. O, o sea, llevar ambos, lo que tienen que hacer, tanto Hernán como José Luis, es llevar una vida sana. Si Hernán de repente eh, eh, empezara a, a comer sal en exceso, subiera 25 kilos, fumara una cajetilla, le subiera la presión, etcétera, a, a la larga pone en riesgo el único riñón que tiene. Entonces, la forma de evitar que eso suceda es llevar una vida sana. Si ambos llevan una vida sana, el riñón que tienen los dos este, puede durar mucho tiempo.
2: Qué Increíble. Bueno, doctor Román Rosales. Un mensaje a la comunidad, final contundente, jalón de orejas.
6: Tener confianza en la donación de órganos y tejidos posterior a la muerte. Eh, favorecer el proceso de la donación en caso de que, insisto alguien tuviera que vivir este hecho desafortunado, si el médico les aborda sobre el tema de la potencial donación de su ser querido eh, y si lo han platicado con él con anterioridad, y si no lo platicaron y creen que aceptar la donación no contraviene a las creencias del fallecido, eh, de, decir que sí lo más rápido posible, pueden salvar la vida de muchas personas
2: y hey, de veras les digo una cosa hoy es lunes 10 de diciembre tengan esa conversación hoy en la noche en su casa con sus seres queridos por eso están todos oyendo este programa hoy bien lo dijo Hernán hace un momento en la vida no hay, no hay casualidades todos son causalidades y no por nada ustedes hoy están escuchando este programa y no escuchando cualquier otra cosa y este puede ser un mensaje de vida para ustedes o para alguien cercano
7: de hecho hoy hace un
2: año salió huicho el hospital
7: sí. un día de el 10 de diciembre hoy, el Hoy te estaba pensando.
2: Fíjate, Hernán, que aprovechando tu generosidad, Rebeca toma mucho. <risa> <risa> en caso de necesitar un pedacito de tu hígado, ¿nos podrías ayudar?
7: <risa> ya ya está en la lista, porque hay muchos que me lo han pedido. <risa> 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 con gusto, con gusto. Muchas claro, gracias, sí.
2: Hernán. Qué gracias gusto ti, que nos Marta. hayas escrito a contarnos tu historia y que hayas provocado que todo este programa se diera el día de hoy.
7: A ti, Marta. Muchas Eres gracias. Y una gran y Ojalá que este, pues, tenga. Eh, repercusión
2: este tema. Muchas gracias, Huicho. Ya eres como un hermano <risa> de nosotros, Huicho, con Igualmente, todo cariño. Gracias Muchas parte. gracias. El doctor Carlos Cano es nefrólogo especialista en nefropatía diabética e insuficiencia renal. ¿Dónde te encuentran? No vaya a ser que se nos ofrezca.
9: Eh, yo estoy en el centro médico ABC Observatorio, uh -huh. a sus órdenes.
2: Okay. ¿el teléfono es de tu consultorio?
9: 52 71 uh -huh. 6031 o 52 38 mil que es el teléfono del hospital, y ahí los comunican al consultorio.
2: Muchas gracias,
4: Carlos. Bárbara, un placer, querida. Muchas gracias. Eres una gran persona. No, la gran persona creo que es... La gran persona creo que es, La verdad es que es un orgullo tenerlo a mi lado. Eh, es padrísimo que la gente te diga lo generoso que es. Es padrísimo tener a los amigos que tenemos que nos han apoyado, la familia que tenemos que nos han apoyado, o sea, desde... O sea, los niños. O sea, la verdad es que cuando cuando le dijimos a los niños que iba, que Hernán iba a donar, el chiquito pues no entendía nada. Y el grande se empezó a preocupar muchísimo. Entonces, este, realmente lo único que hicimos fue, ¿tú sabes lo que hace un superhéroe? Sí. Pues eso va a ser tu papá. O sea, tu papá le va a salvar la vida a una persona. Entonces es padrísimo tener a una persona como Hernán a mi lado, eh, que ha dado vida, lo generoso que es. Eh, los amigos, la familia, todos nos han apoyado muchísimo, entonces es padrísimo, o sea, la verdad es que la, la cultura de la donación debería ser mucho mayor en México, eh, no pasa nada, absolutamente nada, al contrario, das vida. Entonces es padrísimo Y la, la, la verdad es que la gente Debería tener eso más en conciencia Mira, la última vez que hicimos
2: un tema Sobre trasplantes Yo me perfecto un mail que llegó Nada más para meterle un poco de humor A este asunto Pero cómo viene al caso Con lo que hablamos la semana pasada En las clases de cábala con Ariel Que al final el dar y compartir eh, no, no debe de llevar una agenda O un propósito oculto Es simplemente por el placer De dar y compartir Y de recibir la luz de regreso eh, Un cuentaviente que estaba furioso Porque le había doñado el riñón A su esposo Cortea, le pintó el cuerno y lo dejó <risa> Y me dice, me dejó Y se llevó de todo y mi riñón Qué barbaridad No sé, ahorita me acordé de esa historia Mi queridísima Luisa Ay,
5: pues mira, Nada más agradecer y sí quisiera agregar Que la verdad no se hubiera logrado Si no hubiera sido por la disciplina que tuvo él Porque era muy difícil llevar esa dieta Y fue súper, súper constante La verdad es que sería impresionante verlo comer No sé cómo aguantó <risa> Y muchas gracias por habernos invitado.
2: No, muchas gracias a ustedes. Eh, doctor Román Rosales, un placer como siempre tenerlos eh, a, a, a todo el staff de la Secretaría de Educación de y Educación, eh, de Salud del Distrito Federal. Gracias por estar con nosotros. Este, más información sobre el tema, donde pueden encontrar los cuentas. Al
6: contrario, muchas gracias a usted y a su auditorio. Eh, en los hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal existen módulos para que les puedan ayudar a aclarar dudas sobre la donación y el trasplante de órganos. En internet, en la página de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y por supuesto en las páginas del Centro Nacional de Trasplantes. Eh, serían los diferentes lugares donde podían acceder a consultar información al respecto.
2: Pues un placer tener Aquí, Román Rosales. Este, Muchísimas gracias por, por venir y, por supuesto, gracias al secretario de Salud del DF, al doctor Armando Agüed, que siempre nos apoya y nos ayuda a tener especialistas de primer nivel para hablar de temas muy importantes para todos ustedes en el programa. Un placer tenerlos a todos. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Muchas, muchas
1: gracias.